Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Ja, Koen, het is al uh, eventjes geleden hè, dat we nog eens een uh, kroketta hebben uh, opgenomen. Uh, normaal gezien gingen we dan vandaag babbelen over het ontslag van Bartomeu. De drie penalties die Real weggaf uh, tegen Valencia en de propere 5-2-zegen van uh, Barça tegen Betis. Maar ik wil eigenlijk starten met een beetje eigenlof. Mag dat? Doe maar. Ja, doe maar. Low and behold, of moet ik uh, leu en behold uh, zeggen? Er is een voorspelling van mij uitgekomen. Uh, ene Thomas Blomme die tweette naar mij voor de aftrap dat Spanje niet meteen een topteam heeft uh, voor, uh, voor het moment. Waarop ik antwoordde dat Duitsland op papier inderdaad sterker uh, lijkt, maar dat een verrassing er echt wel in zit. Ook omdat Spanje zo goed als nooit thuis uh, verliest in Sevilla. En uh, Eureka, ze kloppen Duitsland met 6 tegen 0. Het gebeurt niet vaak dat ik een uh, voorspellende gave heb. Dus ik wil er even van profiteren, van dit gegeven, uh, dat ik on een rol ben. Dus nog een paar hot takes. Uh, gewoon even de eter ingooien. Doe maar. Je hebt ze misschien al wel, wel zien verschijnen in een WhatsApp-groep. Maar Atletico wordt kampioen. Jao Felix wordt topschutter van de Primera Division. En dan de strafste. Uh, Jao Felix is een toekomstig gouden balwinnaar. Zijn er dingen uh... waar je ook in gelooft? Of gaan die gewoon allemaal niet uitkomen? Topschutter Joao Felix, daar geloof ik niet in. Gouden bal op termijn, goh, dat is heel moeilijk te voorspellen nu, omdat hij nog maar een paar maanden eigenlijk echt op, op topniveau speelt. Maar ik sluit het niet uit. Uh, maar natuurlijk, hij, hij moet opboksen tegen bijvoorbeeld een Mbappé, die toch wel veel verder staat. En, en ja, elk seizoen, een, een seizoen als, waar jij nu op tipt van Joao Felix beleeft. Dus dat wordt moeilijk. En dan Atletico-competitie in een Mickey Mouse-competitie. Ja, klopt, maar oké, okay, hij heeft ook een WK gewonnen. Hij is een van de belangrijkste spelers van, van, van Frankrijk op dat moment. Hij heeft een Champions League finale gespeeld. Dus ja, hij is ook... Um, ja, het is dezelfde generatie, maar hij staat toch al wel veel verder ja. dan, dan Joao Felix. Dus Joao Felix moet bevestigen. Hij speelt wel op een heel hoog niveau. Wat dan bij je volgende hot take komt, Atletico Madrid wordt kampioen. Ook daar heb ik mijn twijfels. Um, omdat aan het einde van de rit toch altijd Barcelona en Real Madrid wel... Ja, dat dat er wel op zijn plooi valt en die dan altijd consistenter blijken te zijn dan Atletico. Hoewel, het is één keer gebeurd en met het falen van Real Madrid of, of het zwakke presteren van Real Madrid en Barcelona dit jaar, zou het wel eens kunnen. Als alles... Als met zijn voorzichtig. Ja, ik ben voorzichtig. Ja, maar ja, ik ga geen hot eigenlijk als jij de eten in smijten. Hè. Maar het zou kunnen, maar ik acht de kans toch ook wel weer klein. Oké, okay, maar snel over naar ja, de onovertroffen prestatie van de Spaanse nationale ploeg van gisteren. Hoe bloedgeil stond jij na 45 minuten van dat oogstrelend mooie voetbal en de 3-0 tussenstand op het scorebord? Ja, enorm. Hè? Ik, uh, ja, ik ben altijd een fan geweest van de nationale ploeg, uiteraard. Uh, sinds ja, in, in de zegentocht, uh, wat is het, een EK, een WK, een EK achterheen. Ja, blijft een van de sterkste nationale elftallen ooit, denk ik. Uh, maar de laatste jaren was Spanje toch wel in slop geraakt. De voorbije matchen die ik ervan zag, dacht ik ook wel van... Oei, dit is nu toch wel een vrij matige basisopstelling. Uh, ze, ze, ze hebben niet meer die echte topspelers die ze hadden in hun uh, glorieperiode. Uh, wat is het? Een decennium geleden, zoiets. Um, en dan, ik, zag, ik had dat match gezien op, uh, op Zwitserland. Dat, dat, ja, ondanks 
twee penalty missers, um, was dat toch echt wel een heel slechte match van Spanje. En ze hebben gewoon eigenlijk al vrij veel zwakke matchen gespeeld. Maar... En een zwak WK ja, gespeeld ook. Hè. En een zwak WK gespeeld, maar gisteren lukte echt alles. En ik had echt flashbacks naar het beste Barcelona onder Luis Enrique, zelfs naar het Barcelona onder, onder Pep Guardiola. De, de, de druk die ze zetten collectief op de Duitsers in balbezit, het snel heroveren van de bal, um, de, de, de positiewissels, de, de aanvallende impulsen, um, maar ook defensief zat eigenlijk alles helemaal goed. En dan is het bijna absurd dat je vaststelt dat er maar één speler van Barcelona in die basis stond. En dat is dan eigenlijk bij Barcelona zelfs maar... Ja, een invaller, Sergio Roberto, en één van Real Madrid. En die viel dan nog geblesseerd mm-hmm. uit na, wat was het, twintig minuten, een half uur? Ja, het was dichter tegen de rust. Ja, het was dichter tegen de rust. Het was eerst Canales die al geblesseerd was uitgevallen. Dus het zijn maar één speler van Real en één speler van Barça. En dan een, een, een mengelmoes van spelers van zowat over, ja, uh, over heel Europa ondertussen. Um, maar alles, alles klikte gisteren, alles, alles viel in zijn plooi. En die Duitsers die wisten gewoon echt niet van, van welke hout pijlen maken. Die werden gewoon op alle... Vlakken afgetoefd. Ja, en, 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 en dat was een sterk ja. Duitsland hè, in het middenveld met Tony Kroos, met Goretzka. Ja. Uh, Oké, okay, ze hebben Kimmich niet, maar, maar de namen die op, op, op papier ja, gezet werden door Leu waren sterker, ja. waren straffer dan, dan bij Spanje. Ik bedoel, die aanval ja. dat is om van achterover te vallen. Hè. Als je Gnabry, uh, Sané en Werner kan gebruiken in een, in een drietand voorin, ja, daar, daar krijgt iedereen een, een uh, voetbalerectie van, denk ik. Maar, ja. Het, het, is een het, Spanje, ploeg en, ja. het Spanje doet het met middelmatige namen, maar eigenlijk, als je naar dat middenveld kijkt, Koen, dat zijn ook wel voor de meerwaardezoeker, voor iemand die effectief minder oppervlakkig naar het voetbal kijkt, zijn dat wel goede spelers. Ze hebben echt wel een luxe. Uiteraard. Maar, ja, ja, sowieso. Maar als je ook kijkt, uh, wat ik net zei, ze hadden maar één speler van Barça en Real in hun glorieperiode. Dan hadden ze daar, ja, ik denk dat er van de elf toen tien van Real en Barça In de finale kwamen. tegen Nederland... Uh, in 2010, negen van de elf starters speelden bij een van die twee clubs. Maar voilà, kijk. En um, als je nu ook ziet bij Duitsland, daar heb je wel een groot blok van, van Bayern-spelers. Hè. Je, hebt, je hebt Neuer, je hebt Gnabry, je hebt... Uh, Zule. Uh, Sané, Zule. Misschien wel de minste Zule. Goretzka. Dus er zitten wel wat spelers die dat ook in, in clubverband samenspelen, wat het uiteraard makkelijker maakt om daar een, een, een sterk nationaal elftal van te maken, omdat er al een cohesie is... Bij Spanje is dat niet. Dat zijn allemaal losse pionnen die met verschillende ploegen komen. Misschien daarmee dat het zo lang heeft geduurd uh, vooraleer Luis Enrique deze machine echt uh, aan het draaien kreeg. Maar ja, op sommige posities is, is inderdaad de, de weelde wel enorm. Uh, ik vind voorin zijn ze op dit moment eigenlijk het zwakst. Morata mm-hmm. staat ineens op, maar eigenlijk is dat ja, een, heel, een heel bizarre speler. Want ik zou hem nooit als eerste keuze in de spits uh, nemen. Maar het was door afwezigheid van, ik denk... Uh, Rodrigo? Of, of Rodrigo Moreno was, was geblesseerd, maar is die beter? Ja, ik, ik weet het ook niet. De Morata van dit seizoen lijkt weer, weer boren. Dus dat is ook zo'n heel, heel bizar gegeven, die, die Morata. Uh, maar effectief, op middenveld en achteraan hebben ze wel, hebben ze wel keuzemogelijkheden. Ja, vooral op middenveld. Uh, als je, die, als als je, als je ziet wie er bij was. Ja, ja, voilà. ja, daar wil ik eigenlijk naartoe. Ik wil eerst de namen die er dus wel waren in de selectie. Koke, Rodri, Canales, Mikel Merino, Fabian Roes, Marcos Llorente, Sergio Busquets... Ja, dat zijn degenen die in de selectie zaten. Busquets was geblesseerd. Oscar Rodriguez was er dan nog niet eens bij. En Thiago Alcantara en Saúl Niguez waren ook niet inzetbaar. Dat zijn twee van mijn favoriete spelers. Maar dat is echt een luxe probleem. Dat is echt wel een gigantisch leuke selectie om mee te werken. Als je ook weet dat Spanje in hun DNA toch nog altijd 
zelf het spel wil maken en dat het middenveld zo belangrijk is en dat je daar goede, vo- ja, goede voetballers hebt. Maar je noemt, nu, je noemt nu spelers op die, die wij misschien al vaak hebben zien spelen, maar ik vermoed zo'n Fabian Ruiz, zo'n Sergio Canales, bij het grote publiek, stel dat het de kaart aankomt en, en de sporzas en de, en de kranten gaan vooruitblikken, ja, dat gaat bij niet zo heel veel mensen een belletje doen rinkelen. Dus dat zijn geen absolute topspelers. Dat is niet Xavi Iniesta uh, van in 2010. Fabian Ruiz is ook een sterkhouder bij Napoli, bij Dries Mertens. Ik denk dat het grote publiek ja. die toch een beetje moet kennen. Maar inderdaad, ja, uh, ja. Sergio Canales... Dat hij het grote publiek, denk ik. Ja, misschien ja. wel. Sergio Canales viel dan nog geblesseerd uit, terwijl hij eigenlijk ook heel goed was in de oefenpartij tegen Nederland. Maakte daar een, een doelpunt. Uh, ik ben vooral heel hard verschoten van, van Rodri, die de rol Busquets ja, met verve heeft uitgevoerd. Eigenlijk gewoon de jonge... Ik durf het, van, uh, ik durf het bijna niet zeggen, maar misschien was het een geluk bij een ongeluk dat Busquets uh, er niet bij was. Ja, ja. Misschien ik, is ook bij Spanje het verhaal Busquets... Uh, is dat verteld? Is dat voorbij? En, en ja, daar gaan we straks misschien nog wat dieper op, op ingaan. Um, maar je hebt, ja, je hebt um, het over het middenveld op dit moment. We hebben het nog niet over Koke gehad. Koke die gewoon terugkeert in de selectie voor het eerst ja, sinds de debacle, de gemiste penalty tegen Rusland in de achtste finale van het WK. Hij is nooit opgeroepen door Luis Enrique in eerste instantie, nooit door Robert Moreno. En nu is hij er ineens bij en is hij gewoon ja, sterkhouder. Is hij de man waar alle ballen naartoe gingen. Dus ja. alle aanvallen die passeerden langs Koke. En ja, hij was ook kapitein na het wegvallen van ja. Sergio Ramos, was ook kapitein tegen Nederland. Dat zegt wel iets. En dat is geen kloefkapper. Hè? Dat weten wij als volgers van het Spaanse voetbal al heel lang. Dat hij o zo belangrijk is voor Diego Simeone en uh, voor Atletico Madrid. Maar hij heeft volgens mij nu gewoon ook aan Luis Enrique getoond van hé hey, gast, je moet mij meenemen naar het TK. En, en vooral een belangrijke rol geven in de basis van die, in de basiselftal. Het is opvallend inderdaad dat hij er dan zo lang niet bij was, uh, niet opgeroepen werd door Luis Enrique, over het hoofd werd gezien door Luis Enrique nogthans ook altijd sterkhouder is uh, bij Atletico Madrid, en dat hij nu er plots weer wel bij is, deze periode, dat hij al de band mocht dragen tegen Nederland, nu bij het uitvallen van Ramos ook weer die band krijgt. Dus, dus hij is voor Luis Enrique nu plots wel een heel belangrijke pion. Zou hij opgeroepen zijn geweest als uh, Thiago en Saul wel selecteerbaar waren? Ja, dat is een goede vraag. Ik, ik, ik weet het niet. Het zou bizar zijn, moest hij er dan effectief weer niet bij geweest zijn. Maar ik zou die gewoon altijd in mijn basisploeg... Uh, mijn basisploeg opstellen. Uh, het is en nu wie... een beetje zoeken naar een ideaal middenveld uh, voor Spanje. Maar ik voilà, denk... dus, dus ze hebben zoveel namen, maar, maar er zijn wel twee jongens die een sollicitatie hebben gedaan, een succesvolle sollicitatie tegen de Duitsers. Koke en ook Fabian Ruiz, hè, die valt in. Uh, geeft drie assists, een hetrik aan assists. Uh-huh. Man die ook in het tussenseizoen dicht bij een transfer stond naar Real of Barcelona. Hebben die twee clubs daar eigenlijk niet ja, zich een beetje verkeken op de kwaliteit van Fabian Ruiz, niet hard doorgedrukt om die toch weg te plukken uit Napels, want het is een steengoeie voetballer. Het is een steengoeie voetballer en ik, ik denk dat hij er dicht zal bij zijn bij een basisplek, maar als je dat echt moet kiezen, dan zou ik, moest ik Luis Enrique zijn, nu gaan voor Rodri in de plek van Busquets, die zou ik er niet meer bij pakken, en dan Koke en Thiago. En dan moet ik heel veel jongens teleurstellen. Saúl, Saúl, ja, ja Saúl. Bijvoorbeeld. Is, is... Ja. Voor mij eigenlijk misschien dat... iemand die er ook altijd bij moet zijn, maar misschien eerder... Ja... Maar dat is de rol Thiago, dus dan moet je Thiago ja. of Saúl kiezen, denk ik. Ja, je kan Saúl wel natuurlijk ook op links zetten, zelfs als een soort linksback gebruiken, uh, tegen zijn goesting dan maar, wel. Maar daar speelt Gaia, Gaia. Gaia speelde ja. ook fantastisch. Kan je niet meer omheen, hè. Alba gaat er nooit meer in komen. Um, jammer genoeg voor, voor Jordi Alba. En dan voorin heb je nu Ferran Torres, die daar ook weer zijn visitekaartje afgeeft. Ik denk Danny Olmo namen... was ook heel Danny goed. Danny Olmo. Ja. Dus die mannen, ja, dat zijn voor het grote publiek nog, nog, 
jonge, frisse, onbekende namen. Die zullen wel de komende jaren um, ja, dat zullen absolute topspelers worden. Maar voor het grote publiek misschien nu nog onbekend. Maar onbekend is onbemind. En ik, ik had ze nooit bij de favorieten gezet mm-hmm. tot, tot voor deze match, voor het EK. Maar met deze prestatie tegen dit Duitsland... Ja, tonen ze dat ze toch wel meer dan een outsider zijn. Hè? Ik had altijd Frankrijk en België zijn de topfavorieten. De maar maar staren we ons niet blind op de mannschaft, die echt wel slecht was? Ik bedoel, die waren, ja, dat was een onsamenhangend gedoe. Hè? Ja, dat, dat, dat snap ik niet. Want als je dan al die statistieken ziet, de mannschaft krijgt nooit een pandoering. Hè? En oké, okay, dit, dit was een onsamenhangend geheel en een, en een zwak uh, Duitsland. Maar zelfs dan nog is dat een heel sterke ploeg met gewoon vijf Champions League-winnaars in die ploeg. Die mannen hebben wel gewonnen van Barcelona met 8-2. Die wonnen gewoon de Champions League. Dus dat is heel bizar om die nu zo met de billen bloot te zien gaan. Het is de eerste keer bijvoorbeeld dat Neuer zes tegengoals krijgt in een match. Nee. En zo. Dus, dus het zegt iets over, over ja, hoe ziek het Duits elftal is. Uh, want daar is het ook al ja, sinds het WK of zelfs met het WK uh, ja, armoed troef. Ik vond vooral die krekels, die, krekels, die krekels in het stadion gisteren ook zo toetreffend voor zo het gebrek aan ideeën bij, bij Joachim Leu. Uh, elke hmm. keer dat de camera hem eruit pikte, ja, ofwel wacht je tot hij een vinger in de neus of de poep steekt, ja. of je, je had zoiets van, oké, okay, dit, dit is zijn teleurgang, dit is zijn einde, hij gaat ontslagen worden, Joachim Leu. Ja, ik, ik denk dat ze dat, dat al moeten doen. Uh, ja, als je eruit vliegt op een WK in een groep, wat was het? Zweden, Zuid-Korea en, en Mexico, dan, mm-hmm. dan, dan moet je eigenlijk al weten hoe laat het is. Um, maar ja, ze laten hem nu nog wat, wat is. We zijn al bijna 2,5 jaar verder en hij zit daar nog altijd. En, en de resultaten blijven gewoon achterwege. Hè. En dan zelfs na de match gisteren, zegt Bierhoff, uh, wat is die technisch directeur mm-hmm. of zo? Of, 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 of baas het vertrouwen blijft behouden in, in Leuven. Ja, maar dat, maar dat is vaak wel een niet. teken dat je weet van, oké, okay, uh, achter de schermen in de coulissen dan zijn ze wel bezig met een opvolger. En is dat vaak slecht maar nieuws ja, als een bestuur in een club moet zeggen, we behouden het vertrouwen in onze trainer, dan kan dat snel gaan. En, en Bild heeft uh, toch ook uh, vandaag al uh, gelanceerd dat uh, Hansi Flick... Een soort dubbelrol dat dat weggelegd kan zijn voor Hansi Flick. Dus nu overnemen, hij blijft coach van Bayern, maar combineert dat dan met de mannschaft. Zou ja, straf kan, zijn. Hè? Ja, er komen op zich niet meer zo gek veel interlandperiodes aan. Voor het EK natuurlijk. Ik vermoed dat er in maart nog eens een week ja, komt oefen, met wat oefen interlands. En dan een paar oefenwedstrijden in aanloop naar dat EK. Dus ik, ik denk dat het wel kan, maar het zou bizar zijn omdat je ja, een nieuwe bondscoach aanstelt die maar... Ja, een, een beperkt aantal dagen met, met die groep kan gewerkt hebben voor aanvang van dat effectieve eindtoernooi. Dus het, zou, het zou gek zijn, ja. moesten ze nu dan, na een Nations League, waar nou, toch iedereen van zegt dat het ja, eigenlijk niks uitmaakt, dat het veredelde oefenmatch zijn. Als je op basis daarvan een coach ontslaagt, natuurlijk komt die 6-0 keihard aan. Hè. Je moet de statistieken er maar eens op na, nakijken. Duitsland krijgt nooit zo'n pak slagen. Dat is al van de jaren 30 geleden. Dus... Ja, dat, dat gaat misschien wel het een en het ander in gang zetten bij Duitsland. Maar neem niet weg dat Spanje ja, wedergaloos was. En um, als, ze, als ze dit niveau ook op het eindtoernooi in juni uh, kunnen aanhouden of, of bevestigen, dan, dan, dan moet je ze bij de, bij de kanshebbers rekenen. Wat denk ik veel mensen een aantal weken geleden nooit hadden durven voorspellen. Dat is de derde keer Europees kampioen in de 21e eeuw dan uh, voor Spanje. Ik doe zo geen hot take zoals u, Michael. Nee, ik, ik blijf, ik blijf bij, bij België en Frankrijk als de te kloppen ploegen. Portugal. België Portugal is, het... is, mijn, is mijn favoriet. Dat komt nog iets te vroeg, denk ik, voor Portugal. België en Frankrijk bouwen op een, op een ploeg die dat ja, al heeft bewezen op voorgaande toernooien dat ze, dat ze er kunnen staan. En, en Portugal en Spanje zijn aan het bouwen. 
En, en, en er zit veel weelde uh, en talent aan te komen. Maar zoals bij de Belgen bijvoorbeeld in 2014 en 2016, dat was nog iets te vroeg. Te veel jongens zien misschien nog iets te groen achter de oren om, om dat op een, op een eindtoernooi te doen. Zij gaan nog niet achter... oogsten, dus. Ja, dat, dat durf ik niet zeggen, want Portugal heeft het EK 2016 ook gewonnen, zonder eigenlijk bij dat favoriet. Het blijft een toernooi. En mm-hmm. ik, ik weet dat bepaalde figuren het niet graag horen, zoals Evert Winkelmans en dergelijke, maar dat is een loterij. En, en één slechte match en je ligt eruit. Eén, één goede week, zeg maar, en je hebt het, het toernooi gewonnen. Dus, dus om te zeggen dat Spanje het niet kan halen, uh, dat vind ik dan ook weer te straf. Ze kunnen het wel halen, en Portugal ook, maar de topfavorieten zijn voor mij nog altijd Frankrijk en België. Het is wel leuk dat de Nations League, waar we altijd een beetje meewarig over doen, uh, in oktober 21 wel een heel fijne Final Four heeft. Hè? Met waarschijnlijk Italië dat erbij komt, Nederland, Frankrijk uh, en dan de, de Rode Duivels hopelijk. Uh, dat weten we vanavond natuurlijk. Ja, het kunnen uh, Nederland en, 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 en uh, Denemarken worden ja, natuurlijk. Ja. Dan heb je weer een lelijk eindtermooi. Sorry, Italië of Nederland natuurlijk. Maar je zei daarnet, Koen... Je zei daarnet, Koen, eerste keer dat Manuel Neuer... Zes doelpunten slikt. Het is uh, de vierde keer dat een speler een hat-trick kan maken tegen Manuel Neuer. Ferran Torres deed dat dus uh, gisteren. Weet je ook de andere drie als fervente quizzer? Ja, ik denk Luke Bacchio met Herta. Dat is de laatste, uh, inderdaad. Dat was uh, niet met Fortuna, uh, met Fortuna Düsseldorf. Hè? Sorry, met Fortuna ja, Düsseldorf. Ja, uh, ja pff, tegen Neuer een hat-trick. Nee, de andere twee, zeg maar. Het zijn iets grotere namen dan Luke Bacchio. Zeg ik met veel respect voor uh, Dodi. Uh, Sergio Aguero in 2014 en Cristiano Ronaldo in uh, 2017. Ja. Um, ik wil nog... Ik ga tenslotte. We gaan ook nog eventjes babbelen, denk ik, over Sergio Ramos en de blessure. Maar over die nationale ploeg wil ik je nog een paar uh, dingen voorleggen. Um, jij bent even de selectieheer, de bondscoach voor het komende EK. Je moet gewoon antwoorden met, antwoorden met laten starten. Je roept ze op, dus niet als basisspeler, of je laat ze thuis. Jordi Alba. Hoeveel, speler, hoeveel spelers ga je zo noemen? Ah, Stuk of vijf. Jordi Alba. Uh, ik roep hem op, maar ik zet hem er niet in. Dus wat moet ik dan zeggen? Uh, oproepen, hè? Oproepen. oproepen, oproepen ja. Sergio Busquets. <laughs> uh, ja, oproepen. Toch? Voor zijn ervaring. Zijn ja. Al in de kleedkamer. Ik zou hem nu niet eens dumpen uit die uh, 23-koppige selectie, maar ik zou hem wel niet laten starten. Oké. Okay. Uh, Sergio Roberto? Oproepen. Mm. Ook als Jesus Navas fit is. Je hebt dan nog Caravagal. Je hebt Berin, die wel het zwaar in de tribune zat. Oh ja. Uh, ja. Het zal dan wel... Als die er allemaal bij zijn, zal het misschien heel lastig worden om Sergio Roberto... Of heel moeilijk om te verantwoorden om Sergio Roberto er nog bij te nemen. Hij kan natuurlijk meerdere rollen aan. Dus als je een beperkt aantal middenvelders meeneemt, kan je eventueel daar ook... De nou, daar zijn de plaatjes te duur, hè. Daar zijn de plaatjes echt te duur. Ja, maar die kan je ook niet allemaal meenemen. Nee, ik kan niet, dan te ik zeggen, kan je ik pak Sergio Roberto mee. Als er eens een uh, middenvelder geblesseerd uitvalt, dat ik hem daar nog als alternatief kan nemen. Ja, moeilijk, hè. Het zal wel afhangen van de blessures. Hij was wel, hij was wel heel goed tegen de Duitsers. Ja. <laughs> maar goed, uh, dat hij weer een goede match speelt. Diego, Diego Costa, wil ik ook weer. Thuis laten. Thuis laten. Dat is wel een type spits dat je kan gebruiken. Ja, maar dat is ook... Ik denk dat hij over zijn piek is. En als je nu Morata, Morata zegt, dan heb je nog Rodrigo Moreno, Gerard Moreno. Uh, Ferran Torres, want ja... ja uh, hij durft al wel eens maar... met een uh, valse negen te spelen ook, Luis Enrique. Alhoewel, ja. ik denk dat hij nu toch overtuigd is ja, van uh, dit systeem met een echte targetman voorin. Paco Alcacer? Nou, ja, thuis laten. Thuis laten. Oké, okay, en dan Kepa? 
Kepa, ja, je mag drie doelmannen meenemen. Hè. Of je neemt drie doelmannen mee, dan zou ik die wel nog meenemen. Maar jij verkiest wel Unai Simon, denk ik, na de drie wedstrijden. Ja, het is bizar natuurlijk. Als je ziet hoe het allemaal is gelopen voor Unai Simon en, en welke kepers hem altijd hebben gedwarsboomd bij, bij Bilbao. En ook als je ziet bij wat, bij wat voor clubs en twee concurrenten nu spelen. En hij speelt die eruit. Maar ja, de anderen hebben gewoon te veel steken laten vallen. Niet alleen bij de, de nationale ploeg, maar ook bij hun clubs. En Unai Simon is gewoon een betrouwbaar sluitstuk. En ik zou die nu gewoon laten... Het zou heel bizar zijn om die nu te passeren. Hij heeft niks verkeerd gedaan. Het is wel ook wel een beetje bizar dat, dat Luis Enrique voor de wedstrijd tegen Nederland gewoon in de persconferentie droogjes zei ja, Kepa blijft eigenlijk uh, mijn vertrouwen krijgen. Voor mij is hij een titularis om dan gewoon niet te gebruiken in Oefeninterland tegen Nederland, niet te gebruiken tegen Zwitserland. En Marca was 100% overtuigd dat de Gea tussen de palen ging staan tegen de Duitsers en hij zet uh, Unai Simon. Ja, wat heeft de Gea gekost voor Manchester United? Toch ook 40, 45 ja. miljoen, 80 miljoen ja. voor Kepa. En dan is het een jongen die vierde keuze was bij Bilbao, die niks gekost heeft, uh, die nu uh, de voorkeur krijgt. Dat is toch wel heel straf. Ja, het toont dat Louis en ik en ik kies voor namen, maar voor, voor kwaliteit en vorm van de dag. Dus, dus ook al die namen die ik nu heb gezegd, dat zal een beetje gaan afhangen wat voor een seizoen die draaien. Of maar hij is, hij is bijvoorbeeld wel geen sweeperkeeper, hè? dus als... als... Louis Enrique... Ik vond, er wel, ik vond er wel goed met de voeten gisteren ook. Ze. Die ja, oké, okay, maar het is, niet dat ze daar, het is niet dat ze daar rigoureus hebben van in de kleine baklijn hebben uh, liggen rondtikken achterin. Dus uh, dat hebben ze niet gedaan. Nee, maar moet dat. Moet dat. Nee, veel uh, coaches doen dat en dat frustreert mij soms eigenlijk. Sinds die regel ja. is doorgevoerd dat het mag dat verdedigers in de baklijn mogen komen bij, bij een doeltrap. Uh, nee, ik zou niet twijfelen. Gewoon Unai Simon laten staan en die andere twee, dat zijn ja, natuurlijk nog altijd uh, goede doublures. Hè. Dus met die drie doelmannen kan je naar het DK. Oké. Okay. Uh, Sergio Ramos, dat is geen vraag. Hè. We gaan over naar het volgende segment. Uh, ik moet dat hij <laughs> ja. die wel wil meenemen naar... naar... Ja, en, en ondanks zijn vele kemels en, en soms rare beslissingen, um, laat ik die ook wel gewoon staan. Ik bedoel, je moet een ervaren pion hebben om naast... Wat hij deed zitten, tegen de Zwitsers, dat was, dat was ja, bij... de oude Sergio Ramos. Hè. Zijn plek verlaten om, om Mbalo ja. te volgen tot op... Uh, dat is het 10, 15 meter voorbij de middellijn en dan ja, is hij veel te laat. Ik snap de... niet dat een ervaren verdediger als Sergio Ramos, of, oftewel kennen Louis Enrique, dat niet tot doordringen, maar dat hij dat nog altijd doet, dat uitstappen veel te hoog, waardoor dat er een gat komt in zijn rug, wat dat bij Real Madrid zo vaak door Varane wordt dichtgelopen dan. Maar ja, hij, hij kan nog niet rekenen op Pauter Torres, zoals dat hij op Varane kan rekenen bij Real Madrid, denk ik. En dan heb je het nog niet over die twee schabouwelijke penalty-missers. Het moest ooit eens... Het ja, moest vooral die, die, die tweede, hè. Die tweede. Uh, je hebt er een gemist. En dan toch die Panenka proberen. Allee. Ja. Bedoel, trap hem gewoon kurkdroogjes in de hoek. Dat kan niet ook. Hè. Bedoel, uh... Het ding met Sergio Ramos is, hij neemt altijd die gekke aanloop en hij wacht, hij kijkt naar de doel, maar hij kijkt ja, niet naar de bal. Tot hij een beweging nee. maakt. Ja, tot hij een beweging maakt. Maar ja, Jan Sommer wist dat en die blijft gewoon staan en weet, als ik geen beweging maak, dan trapt hij rechts van me laag. Want dat mm-hmm. doet hij bijna altijd. Dus ja, Sommer gaat gewoon twee keer naar die hoek. Oké, okay, die panenke, als hij die goed uitvoert, dan is hij binnen, hè, want Sommer was weer naar die hoek rechts lagen. Maar ja, oké, okay. het is een afgang hè, als je twee penalties mist in één match. Ja. In jouw jubileummatch is, is toch wel pijnlijk. Ja. Gisteren geblesseerd uitgevallen. Uh, een probleem ja. aan de adductoren, hamstrings. Uh, we hebben het al even aangekaart dat uh, ja, Real... Uh, ja, een probleem heeft in de defensie en ze moeten tegen Villarreal missen waarschijnlijk ook Varan missen Militao. Ja, ik heb het lijstje hier even opgeschreven. Het is, het is, uh, het is absurd. Het is, ze hebben er drie met COVID die ze misschien kunnen recupereren. Dat is Militao, Hazard en Casemiro. Daar staat een vraagteken bij. 
En dan hebben ze ja, verschillende verdedigers die geblesseerd, echt geblesseerd zijn. Dus Ramos, Varane, Odriot Zola, Pablo Ramon van de Jeugd. Uh, Carvajal. Dus dat wordt al uh, zoeken. Ze hebben ja, ook nog Benzema die er niet zal bij zijn. Uh, Fede Valverde die er niet zal bij zijn. Dus ik weet niet meer welke ploeg uh, Zidane Villarreal gaat bekampen dit weekend. Dat wordt iets zeer experimenteel, denk ik. Ja, met uh, Isco en Modric als centrale verdedigers. Ja, ja Vasquez is al uh, rechtsback geworden, dus, dus die zal daar wel blijven staan, denk ik. Ja, Ferlamendi in het centrum. Ik gok ook maar. Hè. Ja, ik weet ook niet wat er nog bij de jeugd zit. Ik ken onvoldoende de Castilla-ploeg om, om daar te zeggen van oké, okay, daar zit een centrale verdediger die, die je gewoon gelijk voor de leven kan gooien. Ik, ik weet het niet, het wordt heel, uh, heel experimenteel. Ja, ze kunnen misschien Ramos wel nog uh, oplappen. Ramos ja. heeft ook wel uh, extra sportieve issues, want hij twijfelt om uh, een contract te tekenen bij Real Madrid. Tenminste, hij wordt ook het hof gemaakt door uh, Paris Saint-Germain, heb ik gelezen. Die zouden hem een uh, salaris voor willen schotelen van 20 miljoen euro per jaar. Uh, of je dat? Ik geloof dat niet 100%. Ik denk dat dat eerder een soort drukkingsmiddel is. Omdat het twistpunt tussen Florentino Perez en Ramos was altijd... Hij mag verlengen, maar niet voor twee jaar. En Ramos wil minstens twee jaar krijgen. En dat zou nu wel lukken. Ze zijn naar elkaar toegegroeid. Uh, voor het einde van het jaar zou het... Uh, ja, ik kan alleen kruiken zijn dat hij toch een verlengd uh, verblijf krijgt bij Real Madrid. Dan zal hij wel 8 miljoen euro minder verdienen per jaar. Maar 12 miljoen per jaar is, uh, is Blijf, niet, uh, niet slecht. Niet slecht. <laughs> Goed. Uh, Hazard, coronavirus... Gaan we nu weer enkele weken moeten wachten dan voor die fit is? Want die gaat daar misschien wel een terugval door krijgen. Ja, ik, ik, ik heb vernomen dat hij geen symptomen heeft of geen zware symptomen. Dus dat valt wel, denk ik. En ik, ik hoorde de bondscoach Roberto Martinez zeggen dat ze hem op een paar dagen na gemist hebben. Dus hij heeft opnieuw positief getest. Maar ja, de volgende test is, is nou, gegarandeerd negatief, dacht Roberto Martinez. Maar gaan ze meteen risico's nemen met Azar? Want ja, er is toch altijd gezegd van... ja. Ook al ben je asymptomatisch, het kan een invloed hebben eventueel op de hartspier, op uh, de conditie, dat ze toch uh, nou, misschien een klein beetje voorzichtig zijn met, met Hazard. Ik denk als die er van het weekend bij is, dan zal het misschien toch wat zinvoller zijn. Um, en ja, het feit dat hij nu ook corona heeft. Uh, je kan je afvragen, heeft hij wel echt corona? Maar het is natuurlijk twee keer toevallig een speler met Real Madrid die bij de Rode Duivels moet afhaken. Voor Courtois heeft dat in oktober of september meegemaakt, zeker. Hè? Uh. Ja, en, nu, en nu, is het, uh, nu is het Eden Hazard. Maar ja, we zullen er maar van uitgaan dat het klopt, dat Real Madrid daar niet over liegt. En dan is het toch wel, ja... Dat kan er nog wel bij, denk ik, dan voor Eden Hazard in het, het, uh, het verschrikkelijke jaar 2020. Ah, dus dat is horrible, is. Ja. Ja, dat hij liefst zo snel mogelijk wilt vergeten. Hij heeft geen enkele match met de Rooie Duivels gespeeld, bijvoorbeeld, uh, in 2020. Dus ja, um, laten we hopen dat het, dat het niet even lang aansleept, maar dat zal wel niet als, als die blessure. En dat hij ja, snel terug die vorm oppikt van, van net voor de Interland-break, waar hij toch weer een, ja, eindelijk nog eens een goal maakte voor Real Madrid, een knappe goal. En dat hij gewoon ja, terug uh, zijn basisplaats bij, bij Real Madrid heeft voor de ja, het zou komende heel weken zijn. en maanden. Het, het zou heel pijnlijk zijn als uh, Azar uh, zijn uh, ja, curriculum bij Real Madrid eindigt op een doelpunt tegen Granada en een doelpunt tegen Huesca. Hè. Dat zou ja, heel pijnlijk zijn. Dat gaat niet gebeuren. Denk nee, ik. Nee. Gaat niet gebeuren. Maar genoeg over, uh, over Real. We moeten ook nog over Barcelona babbelen. Hè. Barca speelt uh, komende zaterdag een topper tegen Atletico. Voor de Interlandbreek waren ze zeer goed in die 5-2-overwinning tegen Real Betis. Hoe zit het met jouw vertrouwen in Ronald Koeman? Uh, ja, dat, 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 blijft, dat, dat fluctueert, uh, hè? 
Dat fluctueert, ja. Het is haatliefde. Um, maar de 5-2 tegen Betis was natuurlijk een geweldige opsteker. Um, er waren wel weer ja, minpuntjes. Uh, ja, de vorm van Griezmann in, een, in het Barcelona-shirt blijft. Penalty blijft gemist, een probleem. Ja. Penalty gemist. Blijkbaar had hij er ook al drie op een rij gemist bij Frankrijk. Dus er zit toch iets niet goed in die kerels en een bol. Gelukkig... Uh, schenkt Messi hem daar dan toch een doelpunt met een uh, geweldige schijnbeweging. Toch wel een van de, de knappere doelpunten die ik uh, mm-hmm. deze maand heb gezien. Um, en en ja, pakken ze toch wel die belangrijke zegen tegen Betis um, en schuiven ze een beetje op in het klassement. En op zich staan ze nu nog op, virtueel nog maar op twee punten van, van Real Madrid en op uh, wat is het? drie van, van, uh, van Sociedad, de leider. Um, well, Atletico is eigenlijk virtueel de leider natuurlijk, maar nee. ja, ze spelen nu tegen Atletico, uiteraard een hele grote test, uh, want ik heb de statistieken er nog eens bij gehad, van, uh, ja, we halen die hier altijd aan als het Barça tegen Atletico is van Diego Simeone tegen Barça in La Liga ondertussen zit hij aan 17 pogingen nul keer gewonnen hij heeft er drie keer van gewonnen in zijn carrière als Atletico coach, en hij was twee keer in de Champions League één keer in de, ja, in de Supercup vorig nee. jaar, daar in, uh, waar was het, Saudi-Arabië of zo. dus ja, op, op, op papier zou je zeggen, uh, ja, Barça verliest niet van Atletico. Maar ja, we hebben het in het begin van deze podcast al even aangehaald. Als het iets moet gebeuren voor Atletico, dan is het misschien wel nu de moment om... Uh, Geen soeages, ja, omwille van het coronavirus. Dat is natuurlijk wel een serieuze uh, ja, opsteker voor Barça en een tegenvaller voor Atletico. Want ja, die, die, die heeft zijn draai er wel gevonden in combinatie met... Uh, mannen als Correa, uh, Llorente en vooral Joao Felix. Uh, Joao Felix is uh, een heel complementair duo, zo is gebleken. Dus benieuwd hoe uh, Simeone dat gaat opvangen. Uh, maar ik, 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 uh, ik kijk enorm uit naar dat duel, want uh, ik, ik verwacht eigenlijk een open topper met een Barça dat wil winnen en een Atletico dat zal beseffen van, ja, ze zijn wel te pakken. Uh, ze, ze, zijn, ze zijn te wisselvallig. Om, om niet vol voor de zegen te gaan, maar het blijft uiteraard het, Simeo, het Atletico van Simeone. Dus ja, wie weet. Die dit uh, seizoen extra... echt wel uh, ja, vlierenfluitend aan het voetballen zijn. Hè? Positiever dan uh, we gewend zijn. Ja, ze hebben op Sociedad na de beste aanval. Oké, okay, er zitten een paar geweldige uitschieters tussen, zoals die 6-1 in het begin van het seizoen. Tegen maar, uh, Granada, ja. Tegen Granada. Uh, maar ze hebben Felix en Suarez, die samen toch wel goed zijn voor tien doelpunten uh, in zeven matchen. Dus dat is, ja. Zeer atypisch voor Atletico. Dat ze zo'n uh, ja, spitse duo hebben dat, dat zo vlot scoort. En dat ze ja, regelmatig met, met een grote overwinning uh, uitpakken. Hè. De laatste voor de Interland bleek was het ook 4-0, denk ik. Uh, tegen West Cadiz. Of, ja, Cadiz. Mm-hmm. Uh, dus ja, uh, ik, ik, ik hoop dat we geen gesloten topper krijgen. En, en dat zowel Atletico als Barça vol voor de zegen gaan. Wat misschien ook wel een voordeel is voor Atletico, is dat het in de hoofden beter zit. Dat er geen uh, dingen zijn die spelen in de, in de vestiaire. Want daar wil ik eigenlijk naartoe als misschien orgelpunt van deze zevende croquetta. We hebben het er nog niet over gehad, maar uh, je hebt de salarische knip in La Liga. De onderhandelingen tussen topspelers als uh, Leo Messi uh, en het Barca-bestuur om ja, een contract verlenging te tekenen aan een minder loon, met andere voorwaarden. Er zijn al heel wat spelers die wel overstag zijn gegaan, zoals Frenkie de Jong, zoals Piquet, zoals Ter Stegen nog tijdens deze interlandbreek. En Bartomeu is vertrokken, want daar hebben we nog niet over kunnen babbelen in deze podcast. Koen, sprong jij toen een gat in de lucht, toen dat nieuws uitlekt? Ja, uiteraard was ik daar, uh, daar heel tevreden mee. Ik denk dat het volgende bestuur, wie het ook zal worden, dat weten we waarschijnlijk pas in januari, februari, 
Um, ja, een beetje zoals bij, bij, bij Anderlicht nu het geval is, dat ze ja, puin zullen moeten ruimen en dat het nog wel een paar jaar voor, zal duren voordat dat nieuwe bestuur ja, eindelijk weer alles op zijn plooi heeft uh, financieel. Want uh, ja, het is echt wel een financiële puinhoop. Je zegt, een paar spelers hebben inderdaad aan verminderde voorwaarden verlengd. Maar er zitten er toch wel bizarre keuzes bij, zoals een Piqué bijvoorbeeld. Uh, ik denk dat er nog een paar echte topverdieners echt... Ja, richting exit moet begeleid, moeten begeleid worden. Wat ook in het verleden is gebeurd met bijvoorbeeld Ronaldinho Deco Eto op een bepaald moment. Van oké, okay, mannen, we denken dat de hoogconjunctuur... nu. nu recent, ja. We denken dat de hoogconjunctuur voor jullie voorbij is. En, en ja, jullie, <laughs> jullie kosten ons handenvol geld. Um, ja, daar is de exit. En, en ciao. Ik denk Jordi Alba, Sergio Roberto, die mannen... Ja, die, die verdienen ook allemaal om en bij de 10 miljoen euro per jaar. Dat, dat, dat kan je niet blijven verantwoorden. Als je ziet dat er, dat er jongere spelers voor veel uh, ja, karigere loontjes ja, gewoon in overvleugelen en beter zijn. Dus ik denk dat dat proces uh, een paar jaar nodig zal hebben. Ik, ik, ergens zou ik het niet erg vinden, moest Messi vertrekken, omdat dat een, een geweldige ja, financiële opsteker zou zijn voor, voor, voor die club uh, op langere termijn. En, en ik toch ook het gevoel heb dat het ergens bij Messi op is. Oei, 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 oei. Ja, jij bent niet bij de Barcelona, van de takes, maar... Uh... Nee, maar bij Barcelona... Ja, hij ligt nu dit seizoen voor het eerst in, wat is het, 12, 13 jaar. Geen fabelachtige statistieken meer voor. Hè. Normaal zit hij na speeldag 7 aan, aan 8 goals en 5 assists. Nu zijn het alleen uh, een, een handvol penalties. Ja. Ja, en, en, en af en toe nog eens een moment van, van pure klasse, uiteraard. Het blijft wel Leo Messi, maar... Ik denk dat hij, er, dat hij er in zijn hoofd toch wel op een of andere manier klaar, ja, klaar Messi is. Messi past toch in het project van ja, de gedoodverfde winnaar van de verkiezingen, van Victor Font. Ja, maar hoe pas je Messi, en, en aan volgend jaar een 34-jarige Messi, in, in dat vernieuwingsproces? Hè? Dat is een vraag die, dat, die dat effectief Victor Font, als hij het haalt in, in zijn trainers, ja, ik vermoed aan Xavi, dat is een vraag die zij zullen moeten beantwoorden. Als je echt uh, een, 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 ja, een metamorfose wil ondergaan als club en terug van, van scratch wil beginnen met, met jonge spelers waar je voor ja, meerdere jaren uh, op kan bouwen, dan, dan weet ik niet welke rol nog voor Messi is weggelegd. En Messi blijft wel de grote financiële slok op van die kern. Dus uh, ja, het is met pijn in het hart dat ik, dat ik het zeg uiteraard. Hè. Maar ik denk dat het misschien wel het, het, het laatste jaar voor Messi zal zijn uh, ik had het, ook niet, ik had het niet, niet erg gevonden, moest hij, moest hij ja, deze zomer al zijn vertrokken, omdat ik besef dat dit Barcelona niet voor de prijzen zal meespelen. Misschien... Dus je blijft dan ook als, als Barca-fan de club trouwen, je zou Messi niet volgen waar hij dan ook naartoe zou gaan. Stel dat hij in, in Europa blijft. Hè? Dus, uh... Ja, nee, ik ben uiteraard uh, de grootste Messi-fan die, 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 die je zal vinden. Maar er zijn wel momenten nu waar, waar ik... Zelfs ik moet zeggen, van, ja, het, is wel, het is wel pijnlijk en bijna aandoenlijk om te zien. Je hebt daar die, die laatste minuut tegen Dynamo Kiev, dat beeld dat hij wandelt, ja. terwijl ze een twee- en voorsprong verdedigen. Ja, dat, dat, dat kan je in het, in het huidige maar klimaat Ik, ik vond dat heel straf dat jij, daar, dat jij daardoor super verrast was, want Messi doet dat al vijf jaar. Of misschien zelfs ja, maar, maar dit is extreem. Hè. In, in een Champions League match, in de laatste minuut, terwijl je maar twee en voor staat... Gewoon, ja, je ploeg, je, je verdedigt gewoon met negen veldspelers. Hè, en je hebt nog een keeper erachter staan. Maar je, je hebt gewoon iemand die wandelt. Oké, okay, die persoon die wandelt is aan de bal maar nog altijd. In de, primaire de division, in de primaire divisie, bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Sevilla dit seizoen, was Messi terug een jong veul die wel druk ging zetten op de, op de tegenstander in balbezit. Dus dat, dat, dat is wat ik zeg. Ja, dat, is, dat is die, 
ja, die, die schizofrene relatie die ik ook heb met het systeem Koeman en de manier waarop Koeman een, een, een speler als Messi gebruikt en, en probeert te motiveren. De ene dag lukt hij en de andere dag lijkt hij niet te lukken. Ik zou Messi ook gewoon nu volle max sparen. Dat heb ik vorig jaar ook al gezegd, maar dat doet dat doe vrijwel niemand. Of hij, hij zat nu wel op de bank, de bank tegen, tegen Betis. Ja. Ja. Maar ik zeg hem dan, ja, gisteren heeft hij weer 90 minuten gespeeld met, uh, met Argentinië. Dat zijn toch ook allemaal dingen die... Ja, dat, dat moet toch wegen op dat, op dat lijf van de ondertussen 33-jarige Ja, en, en, en in, in Lima zijn de omstandigheden toch ook niet ideaal, denk ik. Dat ligt op hoge hoogte, dus het uh, zal misschien ja, nog moeilijker zijn. Binnen drie dagen komt er alweer een topper aan in, ja, ja. in, in La Liga, dus dan, dan gaan ze die wel niet sparen. Het zal misschien eerder in, 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 in een makkelijke Champions League match, tussen aanhalingstekens, uh, nadien zijn. Hè. Ze moeten nog, denk ik, uh, naar Ferencvaros en naar Kiev. Ja, ja. Misschien dat, dat ze hem daar op de bank kunnen, kunnen zetten uh, en, en de snoot zien brengen als het echt nodig blijkt te zijn. Maar, ik hoop van niet, want ik moet die wedstrijd tegen Kiev doen. Dus. <laughs> ja, pas op, het is, drie, het is al drie, het is, ik denk dat het dinsdag is, hè, dus drie dagen na die match op Atletico. Ik, ik, zou, ja, ik, ik zou het niet verwonderlijk vinden, moest, moest Koeman daar roteren. Um, ik kan natuurlijk ook roteren in La Liga als het tegen iedere goden is. Uh, maar ja. Uh, over uh, die verkiezingen nog één ding. Er zal toch één speler zijn, Koen, denk ik, bij de selectie van uh, Barcelona die een soort uh, scheurkalender heeft tot die verkiezingen eraan komen. Weet je wie? Ricky Puig? Ja. <laughs> ik denk dat hij zoiets heeft als Xavi komt. Gelijkaardig type. Ik kom ook uit de jeugd. Uh, hij zal ook de druk voelen van, uh, van de supporters Xavi om iets met Puig te doen. Dus uh, ik denk dat hij echt... echt een soort aftelklok heeft gestart. Ik vind het grappig dat ze op die sociale media van Barcelona nog vaak foto's en filmpjes van Puig delen. En dat Puig dan ook in interactie gaat met het officiële account van Barcelona. Dat, ja, die die uh, moeten toch ook voelen dat iedereen superveel kritiek heeft op het feit dat, dat Puig zelfs nooit mag invallen. Ik bedoel, die is gewoon nummer vijf of zes in de piekorde op, uh, op dat middenveld nu. Dus we zullen zien. Oké. Okay. Goed. Uh, nog snelle pronostiek om af te sluiten voor uh, de topper tussen Atletico en Barça? Uh, 2-2. 2-2. Een uh, mooie puntendeling. Goed. Uh, dan uh, zullen we zien of je gelijk hebt. Hè, of dat die, uh, tussen aanhalingstekens, hot take van jou uitkomt in de volgende aflevering van Croquetta. Ik bedank iedereen voor de aandacht. En uh, tot volgende week.